0: Salve, salve, rapaziada! Quem fala aqui é Alex Suzeda em mais um Cerveje Arte, o seu podcast de cerveja semanal do Cervarte, Grupo de Estudos em Cervejas Artesanais, aqui de Machado. Um prazer estar com vocês hoje, programa especial. Já vou até trazer aqui quem vai apresentar junto comigo o programa, né, Felipe? Fala aí, Felipe Juan!
1: Salve, salve, rapaziada! Felipe Juan aqui. Mais um prazer estar aqui mais um episódio, né? Já arroz de festa, quase todos os episódios eu tô aí, estou aí mais um. E hoje com um convidado aí, que mais do que especial, certeza que o pessoal vai gostar de ouvir, porque tem bastante coisa boa para passar para a gente aí.
0: Não, mais do que a road Rodefest, já posso passar para vocês aí, que a partir de agora o Felipe foi promovido a co-host, né, cara? Tu vai estar sempre com a gente aqui, o pessoal gostou agora vai muito. ter que me aguentar. Gostou muito da participação do Felipe. A partir de agora a gente vai estar sempre junto, fazendo essa tabela aqui com o pessoal que está sendo convidado. Muita gente boa, hein? O pessoal aqui do segundo semestre de 2021 está maravilhoso. Não percam nenhum episódio do Central da Central Olicast, principalmente do Cerveja e Arte. E só apresentando aqui as nossas redes sociais, é, se você quiser seguir a gente aqui no Cerveja Arte, o Cerveja de Arte é o podcast do Cervarte, siga o arroba oficial, ou siga também a gente no YouTube, canal Cervarte. Lá tem muito... A gente vai passar esse, esse vídeo aqui na íntegra, né? essa entrevista aqui toda na íntegra também no YouTube, com cortes e tudo, o pessoal da técnica, aí, o Everton está mexendo bastante com isso e no, em breve, novos, nova, nova programação, novos conteúdos no nosso YouTube, canal Servarte. Não poderia deixar de falar dos nossos apoiadores culturais, pessoal da Alitec Júnior, solução para alimentos. Então, Alitec Júnior, se você tiver algum problema, está com alguma dificuldade, precisa de uma assessoria, desenvolvimento de novos produtos, análise de alimentos, pessoal da Alitec Júnior aqui, no sul de Minas, atendendo com o maior carinho, com a maior disposição, preços super competitivos e a melhor qualidade em relação a solução em alimentos pensou tá com problema tá com dificuldade entre em contato com a alitec júnior arroba maravilha Felipe vamos apresentar nosso convidado de hoje hoje claro. estamos aqui com o Marco Aurélio de Oliveira consultor para a indústria de bebidas parceiraço do Cervar está auxiliando a gente em todo esse suporte técnico para registro aqui no MAPA, né? na nossa cervejaria escola. Estamos tentando ser a primeira cervejaria escola do Brasil com registro no MAPA. Então é um grande prazer ter você aqui, Marco Aurélio. Se apresenta aí, cara.
2: Boa noite para todo mundo. Na verdade, eu não sei se quem vai ouvir vai ouvir de noite, né? Mas a gente está conversando à noite agora. É um prazer também estar aqui, Alex. Prazer para todos aí. É, vamos falar hoje bastante sobre cervejaria, sobre indústria de bebidas, né, vamos falar sobre registros, vamos falar de processo, vamos falar de bastante coisa aí que envolve todo mundo que tá aí nessa, nessa caminhada aí apaixonante aí, que é estar no meio do cervejeiro, tá? É, eu eu uh, tenho por formação, deixa eu me apresentar minha formação também, que eu acho que é importante o pessoal me conhecer nesse sentido, né, eu, sou, eu fiz um curso técnico de química na adolescência e... Nesse curso técnico de química eu fiz a cerveja pela primeira vez, isso aí foi em 1994. É, depois eu fiz uma faculdade de engenharia industrial e química e depois um mestrado de materiais e processos industriais. É, e esse curso técnico de química, eu até tem uma curiosidade para falar rapidinho aqui, e gerou o meu primeiro emprego, que eu tô lá até hoje também, inclusive, que é uma petroquímica. Eu trabalho na Braskem há 23 anos já, e nas horas de folga tô aí correndo o Brasil, montando estabelecimento de bebidas. Maravilha, Marco Aurélio. E agora tu, eu
0: estava conversando aqui, consultoria tem sido o, o grande business, né, cara? RT também. Fala um pouquinho aí como é que está as tuas atividades aí em relação ao pessoal da indústria de bebidas ou se quiser ser um pouco mais específico sobre a indústria de cerveja. Fica super à vontade aí, cara.
2: Maravilha. Eu, eu hoje estou atendendo as cervejarias que eu sou responsável técnico, né? Eu tenho... 22 cervejarias aqui no Rio Grande do Sul. E já prestei consultoria para mais de 50 estabelecimentos de bebidas no Brasil, né, incluindo alambique, é, incluindo vinícola, é, hidromel, uh, indústrias em geral, né, os destilados, né, gin, rum. O pessoal está derivando bastante para coisas novas aí e a gente acaba também é, tendo que atender nesse setor aí. Mas a grande maioria é cervejaria sim. E dá pra conhecer bastante um lugar legal eu <risos> cara. E eu me orgulhando
1: de fazer cerveja Desde 2010, o cara manda um no... 1994, eu até murchei Aqui
2: agora Mas você sabe que eu tava ontem ouvindo uma live do Sadie eu acho que vocês devem saber quem é o Sadie, né? Que é o baterista da banda Nenhum de Nós Ele também é engenheiro químico né? para quem acha que eu faço muita coisa ao mesmo tempo Olha, ele é engenheiro químico Músico e cervejeiro E a música que ele gosta é samba também, né? Ele tava contando ontem numa live que a primeira vez que ele fez cerveja foi em 1983. Esse aí ganhou da gente, né?
0: Pô, esse ganhou é de todo mundo, hein, cara? Truco, né? É. Cara? É.
1: Isso é. E minha mãe tá nem pensando em me fazer ainda. Minha, minha avó ainda era gostosa nessa
0: época. Não, maravilha. Então, Marco Aurélio, seja bem-vindo. Agora a gente vai entrar aqui num bate-papo aqui em relação... Essa parte de, de cerveja, a gente vai ter que trazer um pouco para a cerveja, mas já te adianto, cara. Muita gente do Hidromel, muita gente do Vinho também, já sabendo a sua participação, é, já entrou em contato com a gente. E, inclusive, a gente vai até colocar depois lá no post do, 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 do podcast, no post no YouTube também. Mas se você quiser passar algum contato aí, cara faz seu Jabá aí, cara. Tem muita gente querendo conversar contigo.
2: Maravilha. Eu tô, eu tô fazendo um trabalho aí de divulgação para... Pra... Eu acabei de citar o Sadi, né? O Sadi é um cara que... Ele tem a bandeira cervejeira, né? Ele, não, ele é um cara muito barato pelo que ele faz. Ele, faz as, ele foi um dos caras precursores no Brasil nessa questão aí de difundir essa cultura cervejeira, né? E eu também tenho... Uma, ele foi um dos caras que me inspirou há muitos anos atrás, né? Então eu também tenho um perfil que eu acho muito parecido e eu tenho feito um trabalho que divulga o meu trabalho, né? Eu quero estar tá trabalhando, formando pessoas para fazer o que eu faço. Né? Eu tenho dado cursos online aí, é, treinando, RTs, mostrando, que isso, inclusive, é uma dificuldade muito grande que as indústrias de bebidas, as cervejarias têm, né? Que nem eu falei, eu tenho 22 que eu sou responsável. E as outras todas que eu fui foram outras pessoas que ficaram de responsável e a gente percebe, cada uma num estágio de processo diferente, né? A dificuldade que existe é, o pessoal trabalhar, pro pessoal conseguir atender e fazer a cervejaria funcionar da melhor forma possível, né? Então, eu tenho feito trabalho nesse sentido, tenho feito as minhas consultorias, estou aí disponível, à disposição, tá? Eu tenho o meu Instagram ali, que é né, Marco Aurélio RT. É, também vocês vão ter meu contato para passar para quem precisar. Né? Estou à disposição para contribuir, ajudar bastante aí. Tá? E... Estou abrindo uma turma daqui a pouco de novo aí, para o pessoal aprender como é que faz o meu trabalho. Aí. É, e junto nessa turma, até vou dar um uma notícia nova e antecipada para vocês, eu vou estar tá formando as pessoas, e além de formar as pessoas, eu vou estar tá convidando essas pessoas para trabalhar junto comigo, na minha equipe. Então, o que a pessoa não conseguir fazer vai ter eu e mais três pessoas que já trabalham comigo hoje para dar total suporte. Então, as pessoas vão conseguir fazer é, tanto o cervejeiro, quanto os responsáveis técnicos, com todo mundo envolvido no meio que quiser participar, vai ter todo o suporte necessário.
0: Pô, mas que legal, hein, cara? Isso aí vale também para o pessoal que está recém-formado?
2: Como é que tá pensando em fazer isso aí, cara? Sabe que uma das coisas bacanas, Alex, que a gente... Eu, 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 eu passei por essa situação pelo menos duas vezes. No mestrado já era outra expectativa. Mas no curso técnico e na graduação, eu digo isso para todo mundo que está estudando, principalmente que a gente está falando aí com o povo universitário também, né? A gente ficava pensando uh, o que eu vou fazer quando formar, né? Para que lado eu vou? Como é que eu faço para chegar no mercado, né? Então, serve também para quem está estudando. Tá? A gente vai mostrar todos os caminhos, como é, que, como é que conversa com o conselho, como é que chega no cliente, como é que faz toda a parte técnica. Né? Mas eu não sei fazer cerveja, eu não sei fazer vinho, eu não sei fazer hidromel. Toda essa parte aí, a gente também vai estar tá dando suporte. Né? Então, eu, eu recomendo bastante, assim, que vale a pena. Eu vejo muito pela deficiência que a gente tem no mercado hoje.
0: Oh, maravilha, cara. Excelente iniciativa, bicho. Divulgar bastante esse curso também, amigos. Não, e Bom, a gente conta com vocês também, né, Alex? Não, contamos, inclusive, já tem uma galera aqui que já está já tá se animando aqui, cara. Aqui mesmo, aqui, aqui em casa, já estão falando, opa, esse curso eu vou fazer. É Bom, rapaziada, vamos dar sequência então aqui, vamos entrar no nosso primeiro bloco, que é o bloco Giro de Notícias, que é o bloco mais tranquilo, que a gente fica mais à vontade para conversar. O bloco Giro de Notícias vai começar agora. Vem com a gente. no bloco giro de notícias de hoje, vai ser um giro de uma notícia só, primeira vez que a gente vai ter um giro de uma notícia só, mas é porque talvez seja um assunto é, mais, mais comentado, talvez, dá para dizer, que é a questão do anuário da cerveja, né, 2020, que saiu agora, a gente até participou do, do Pint of Science falando, foi, foi, o debate da noite foi em relação ao anuário e os resultados que ele trouxe, então eu vou fazer o seguinte, eu vou só ler a notícia aqui, que é do, do, do próprio anuário, que né? a, a gente olha o próprio anuário, e em cima dela a gente vai fazer o nosso debate aqui, bem livre, bem tranquilo, para a gente poder tocar esse assunto, que tanto o pessoal fica curioso, tem muita, muito, muita gente curiosa em relação a essas questões, principalmente em relação ao registro, e é esse o assunto, esse é o tema da notícia, o número de cervejarias registradas no Brasil cresce e acompanha aumento do consumo de álcool no país. Somente em 2020, o número de cervejarias registradas aumentou 14,4%. Já adianto que esse é um número inferior ao que o mapa tinha feito de, de, de prognóstico. Né? Tinha, tinha como esperança para 2020, mas pô, 2020 foi um ano completamente maluco e atípico. Então, acho que deve ser comemorado né, esses 14,4%. E o mercado de cervejas continua batendo recorde de faturamento. Enquanto outros setores da economia têm sido atingidos por diferentes problemas, o número de cervejarias do Brasil cresceu, refletindo um mercado bem aquecido. Apenas em 2020 foram registradas 204 novas cervejarias no Brasil, o que representa um aumento de 14,4% em relação ao ano anterior. Segundo os dados divulgados, esses estabelecimentos continuam concentrados na região sul e sudeste, que reúnem... 85,6% das cervejarias hoje no Brasil. No entanto, os dados apontam que empreendedores de outros, outras regiões do Brasil também estão investindo no setor, na região Nordeste, por exemplo, o número de cervejarias aumentou 41,4%, e apenas no Piauí, aí forçou a amizade, né? Esse número cresceu 200%, nada como número, né? Número é número,
2: <risos> é, é Tinha uma, né? Quero... Tinha uma, eu quero... tem duas. Um abraço
0: aí, pessoal do Piauí.
2: É o mais interessante sobre essas informações
0: é que, mesmo com o aumento expressivo de oferta de produtos, o setor apresenta perspectiva de crescimento, já que o consumo de bebidas alcoólicas tem crescido em todo o país. Aqui na né, fica dois pontos importantes em cima do anuário: o, o fato de São Paulo, né, o estado de São Paulo, ter conseguido ser um estado de destaque em relação à produção de cerveja. E já que estamos falando de número, falando do Piauí, vamos falar do Acre. O Acre finalmente abriu a sua primeira cervejaria. Então hoje todos os estados têm a sua própria cervejaria, né, Felipe? É Tocantins é tem? Tocantins tem. Parece que era só o Acre que faltava. Só né? o Acre que faltava, Marco Aurélio. Finalmente o Acre conseguiu a sua primeira cervejaria, cara.
2: Não, eu perguntei porque há dois anos atrás veio uma turma para montar uma cervejaria falar comigo. E eu fui falar com o fiscal agropecuário lá. O camarada disse, gente, não sei o que fazer porque eu nunca vi cervejaria aqui. Mas <risos> dois anos atrás, não sei como é que tá agora.
0: Tem alguma perdida lá, cara. Pelo anuário aí, tá todos, inclusive o anuário fala que todos os estados agora têm cervejaria, porque o Acre criou a sua primeira cervejaria. Maravilha. <risos> Ô, Felipe, vamos lá no Acre tomar uma cerveja, filho? É que... Não entendi. Vamos lá no Acre tomar uma cerveja, cara?
1: Pô, até chegar lá, já chegou bêbado. Se for bebendo no meio do caminho, <risos> chegar lá bêbado. É já. Jovem, cara. <risos> tá maluco. Pô, eu tava vendo, é, a respeito desse crescimento, é, eles estavam esperando um, um aumento maior no ano de 2020, mas eu acho que um pouco disso foi porque em 2019 o número foi muito grande, né? Foi 320 em 2019, né? o equivalente a quase uma nova cervejaria por dia, se você ver o ano tem 365 dias, foram 320 novas cervejarias, então era um número que eles não esperavam, nunca sonharam em, em chegar nesse, nesse patamar, né? Se você levar em consideração o ano de 2014, tinha menos cervejaria no Brasil inteiro do que foi registrado só em 2019, para você ter uma noção do tamanho do número, né? E aí veio 2020, aquela expectativa de crescer, aí veio a pandemia junto, e, como você falou, eu acho que eles têm que comemorar, porque se for comparar o mercado cervejeiro com qualquer outro, crescer 14% nessa pandemia é, foi, foi um número muito bom. Não dá nem para achar ruim isso.
0: Não, mas até pela, pelo, pelo anual dá para ver que eles comemoraram, cara. Eles sabem que foi um, um é. número bacana. Que... É quando você faz a expectativa no ano anterior, você não imagina que vai ter uma pandemia mundial de dois anos. Então... Mas eu acho que é motivo para comemorar. Marco Aurélio, e aí, cara, o que, que você consegue interpretar desse anuário? Questão de registro, como é que você está sentindo o mercado em relação a essa questão do, 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 do resultado do anuário, enfim, do mercado, aí do pessoal que você está a ter mais contato aí no sul, cara?
2: É, tem, tem inúmeras situações, né? variáveis, difíceis aí de a gente interpretar, né? É, caminhando, andando pelo mercado aí... Ah... Pessoal que está na prática, andando hoje, todo mundo baixou o volume de produção, alguns fecharam, outros fundiram, mas algumas características desse mercado foram estabelecidas diferentes, né? Muita gente já está pelo caminho para ganhar registro e também o perfil de cervejaria mudou, né? O público consumidor ele ainda tem a aumentar, tá? eu acho que ainda tem muito mercado para aumentar, tem muito mercado para crescer, mas nesse período de crise foi um negócio muito diferente. Eu faço registro desde 2013 de cervejaria, tá? É, cheguei a fazer no papel registro uma vez, agora é tudo no sistema, e o que eu percebo assim, é, o pessoal tá ficando pelo caminho, das cervejarias que eu comecei assinando no começo da história, já fecharam quatro, né, então sim, são dados extremamente animadores, acho que a gente tá entrando num, num novo perfil, um novo cenário, a gente tá proliferando o mercado, mas é um negócio diferente, assim, a gente que nem por exemplo eu cito bastante para todo mundo assim São Paulo hoje a cidade de São Paulo hoje tem 39 cervejarias nesse anuário aí né a cidade de Porto Alegre tem 40 só que eh, se, se pegar de repente duas ou três cervejarias da cidade de São Paulo elas produzem todo o volume das 40 de Porto Alegre então são perfis diferentes lugares diferentes né em condições diferentes é, esse contexto é muito difícil de interpretar vocês terem uma ideia se for fazer um agora de 2021 já deve ter mais agora registros executados que em 2020 se for fazer agora eu, por exemplo, já entreguei 12 esse ano
0: provavelmente, você falando isso tem muita gente comentando sobre isso a hora de investir talvez seja essa, né?
2: exatamente agora Porque, é o, também, momento. o
0: Inox não está ajudando muito mas no aluguel de repente em outros, outros aspectos da, da produção, uma compra ali do insumo, talvez você consiga negociar um pouco melhor, né?
2: houveram várias situações características bizarras nesse período de pandemia, né? Teve um período que não tinha garrafa, agora tem, mas é difícil. Não tinha alumínio para fazer lata no Brasil, gente. Não tinha. Agora tem, mas está muito caro. Não tinha plástico, não tinha plástico. Eu comentei para vocês que eu trabalho na Braskem, né? A gente produzindo plástico como nunca nessa pandemia. Nunca a gente produziu tanto. E o plástico produzido lá só pode ser vendido no Brasil, não pode ser exportado. Não roda em outras máquinas fora das que tem aqui no Brasil, que a própria Braskem fornece o plástico. E não tinha plástico no mercado cadê esse plástico que nós estávamos fazendo mais que nunca, que só tem que ser vendido no Brasil? Né? Não tinha alumínio, o Brasil é o maior produtor de alumínio, não tinha inox, o Brasil é o maior produtor de ferro. Ah, foi para a China. Foi... Muitas especulações, mas sumiram os commodities do Brasil. E mesmo assim, o vendedor teve toda essa força para em 2020 ter todo esse crescimento. Então eu acredito que sim, é o momento certo, porque agora vai voltar. Eu, eu, eu tenho essa esperança de que a gente está chegando num momento de reabertura. Né? Então eu acredito que agora é o melhor momento assim, para quem está para montar ou estar montando, aproveita porque vai ter um verão excelente para vender muita cerveja. Né? Mas voltando só a uma questão aqui, Alex. Eu, eu acredito que essa questão desses números aqui, da, da, desse anuário, ele tem várias situações. É, o perfil do cervejeiro, ele mudou. Mudou. Eu vi muita cervejaria sendo montada de 100 mil litros para cima nesse período. Eu entreguei quatro. E vi muita cervejaria para produzir 100, 200 litros por que isso? Não se paga o ponto de equilíbrio do plano de negócio. Não por que isso? Porque o pessoal começou a descobrir que ser cigano era muito caro. Terceirizar era mais negócio. Só em Brasília eu atendi três cervejarias. Um camarada queria fazer 500, outro queria fazer 200, outro queria fazer 100. Por quê? Porque eles iam terceirizar em outras fábricas. Então o plano de negócio se adaptou, né? é muito mais barato, aumenta a margem, e precisa investir muito menos para ter uma cervejaria desse tamanho. Né? E o risco é muito menor quebrou fecha a porta, né, que nem agora, nesse período todo aí, que nem eu comentei, eu tenho visto muita gente, muita gente com muita dificuldade de se manter, né, dispensando funcionários, é, devendo, eu mesmo teve, eu passei um ano e meio aí com mais de 90% da turma me pagando muito pouco, ou até nem pagando, então é um cenário diferente, esse crescimento, ele mostra, sim, eu acho que um, 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 um novo perfil das cervejarias no Brasil, eu vou chamar de micro cervejarias, né? Lembrar de uma questão muito importante, a palavra artesanal não pode existir, ela é ilegal e dá multa, tá, gente? Então, não dá para chamar, pode, pode falar craft, pode falar é, rústica, pode falar... É, é, como é que é Odin lá no Rio de Janeiro, como é que eles usam? Eu não vou lembrar, mas qualquer nome que remeta a alguma coisa simples, legal, bacana, feita à mão, pode, menos artesanal, dá multa. Então, eu diria, as micro cervejarias do Brasil hoje, elas estão com esse perfil e eu acho que está se moldando de novo o mercado. E a gente vai ter, eu acho que uma bolha de crescimento absurda agora, eu tenho essa impressão, porque está todo mundo louco, para fazer evento. Se eu monto uma cervejaria no Brasil hoje para produzir 10 mil litros de cerveja, não é para me bater ombro com cervejaria que está fazendo 100 mil litros e bota numa, numa rede de supermercado, como Pão de Açúcar, é, como Carrefour. Eu não vou fazer isso, eu, não, eu faço 10 mil litros por mês. Eu dependo de camarada ir lá abastecer Grawler, eu dependo do bar aberto para vender meu barril, eu dependo do evento e nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu nesse período. Então esse pessoal foi segurando, queimando gordura, o que deu, já extrapolou, já está no osso. Mas quem voltar agora, eu acho que volta o evento, o povo está com vontade de ir para a rua, está com vontade de novo de poder ouvir uma banda tocando, de ir para um bar. Então, e, e aí agora a gente vai enxergar esse novo perfil, que é esse resultado do anuário aqui. Não que maravilha. marcas surgiram? Que marcas novas surgiram? Qual é o perfil dessa marca? né? Mas a gente até quer falar mais sobre essa questão aqui porque eu vou comentar com vocês a questão do, do, de uma das cervejarias que tem aqui no Rio Grande do Sul que o camarada fez para fazer 100 litros por mês. E ele já botou tanque em outra cervejaria maior para poder é, estar pronto para quando surgirem eventos e tudo mais. E ele vai ser terceiro daí, né? Mas esse, esse é, um, é, um, é um perfil que eu tenho visto, assim, eu tenho acompanhado, né? Eu, que nem eu disse, eu, eu, desse, desse anuário aqui, eu participei com algumas cervejarias e vi que teve de tudo. Teve de tudo. E é bacana. Tá mudando o perfil do negócio.
1: Eu achei interessante uma coisa que você falou. É, eu acho que um pouco dessas cervejarias que acabaram entrando nesse anuário é, foi um pouco o que sobrou do que estava vindo, já estava em andamento dos anos anteriores. Talvez o número não seja tão grande assim, né?
2: Não, de alguma forma é grande sim, sabe, é, viu Felipe, eu, eu acho grande o número sim, eu acho que, eu, eu acredito que a maior parte já estava vindo e aí quando tu já tá pronto para entregar, entrega, né, mas uh, eu acho que é um número grande, eu acho que o pessoal ainda aproveitou, tiveram várias variáveis que surgiram nesse período também, tá, eu vou contar uma delas rapidinho para vocês aqui, porque eu acho que é muito relevante com um, o um contexto, tá, o Ministério da Agricultura tem um procedimento para registro de cervejarias, né? a gente faz toda uma documentação ali, né? a gente, é, é laudo de potabilidade da água, contrato social, CNPJ, receita estadual, é, assinatura técnica, carteira do responsável técnico, manual de boas práticas, memorial descritivo e o desenho. Eles analisam a documentação, se está tudo ok, Ah, tem um alvará também que é muito importante. Tá ok? Está ok? Vamos lá fazer a, vist a vistoria. Vistoria. Aí o Ministério marcava a vistoria agendada e ia lá, fazia a vistoria, preenchia o laudo de vistoria, observava. E, geralmente, presencialmente, se percebe melhor os fatos a serem melhorados ou não. E aí o Ministério determinava. Arruma isso aqui, me manda um relatório fotográfico. Ou não, não dá, muda tudo. sabe? Tinha, o contexto era depois vistoria, pós-vistoria. O que, que aconteceu nesse momento de pandemia? Bem nesse crescimento interessante aqui. O Ministério da Agricultura não vai para a rua mais. Como é que faz? Eles fazem... a vista Quem faz a vistoria é o responsável técnico. Então eu, Marco Aurélio, preencho o laudo de vistoria, assino o laudo de vistoria e envio um relatório fotográfico. De alguma forma, ficou mais fácil. É que nem o registro de produto. Antigamente, o registro de produto para uma cervejaria que já era registrada tinha que preencher conforme a legislação e enviar para o Ministério da Agricultura. E aí ficava um ping-pong que os fiscais ficavam dizendo: olha, isso aqui tu colocou errado, isso aqui não pode, isso aqui vai". Agora não... mudou. Agora eu vou no sistema e registro está registrado. E a mesma forma ficou agora. A fiscalização e até tende a continuar assim agora, viu gente? É uma tendência. Eu não tenho a informação de que vai continuar, mas eu tenho uma percepção de que ficou bom para todo mundo assim. O que, que vai acontecer? eu faço a fiscalização, eu mesmo, o ministério olha se tá tudo ok, não tem nada gritante nas fotos e eu preenchi ali, eu estou assumindo a responsabilidade. Então ficou muito mais rápido, muito mais acessível. Qual vai ser, qual vai ser a dinâmica proposta pelo ministério? E aí eu acho que vai dificultar, fica a dica para quem quiser entrar depois com o registro. Quando liberar para os fiscais irem para a rua novamente? Porque não existe uma normativa, tem estado que nem Santa Catarina que os fiscais tem um fiscal que está visitando as cervejarias que eu acho errado. Né? Não vou condenar, mas eu acho errado. Porque é um risco tanto para a cervejaria quanto para os fiscais. Não sei de onde ele veio, ele não sabe o que, que acontece na cervejaria com relação a, a normas sanitárias, então era melhor evitar esse risco. Mas ele está indo. Enfim, o que, que vai acontecer? Quando liberarem os fiscais para voltarem para a rua de uma forma homogênea a todo mundo, eles vão ter que fiscalizar isso aqui todo mundo. E aí vai ser uma hiper-ultra demanda vai atrapalhar quem está entrando. Porque, inclusive, eles não vão ter, talvez, estou deduzindo eu, né, o tempo que eles teriam para analisar a documentação. E a lógica é outra. Essa turma toda que registrou com foto vai ser fiscalizada e não mais vistoriada. A fiscalização já é para é, advertências e multas. Então, é, é, é um, é, o pessoal tem que ficar atento a esses dois fatores que eu acho que são extremamente relevantes. Primeiro, quem quer, acho que seria o momento. Até mais ou menos agosto, ali outubro, no máximo, eles devem estar começando a ir para a rua de novo. Mas eu acho que essa lógica ela vai continuar e até acho bom. Primeiro, que as pessoas têm que aprender a ter mais responsabilidade sobre as suas declarações. Né? Acho que é um amadurecimento, inclusive, para o nosso próprio país, né? culturalmente falando. E também acho fundamental o fiscal ficar mais detido à fiscalização. Acelera mais o processo né? de, de, de registro um registro de cervejaria dependendo do lugar, dependendo do estado, dependendo da demanda dos fiscais, ele poderia levar três meses, quatro meses depois de toda a documentação entregue, né? Porque para conseguir a documentação também ela pode levar um mês, dois meses, até dois anos, dependendo de, de, de algumas dificuldades como a alvará, por exemplo, dependendo do lugar. É, então agora não, agora eu entreguei a documentação, o fiscal tá parado na frente do computador online, ele olha e aprova ou reprova e me diz o que ele quer que eu melhore. Isso aí é uma dinâmica que deve demorar, muito demorado, um mês. Então ajuda o empreendedor, ajuda o negócio, eu acho muito válido. Mas também tem que servir de uma forma educativa. Esse povo todo aqui registrado vai ser fiscalizado. Para vocês terem uma ideia, eu estava falando com o fiscal aqui no Rio Grande do Sul esses dias, e ele comentou, Marcos, só de cervejaria nós temos 150 para visitar, assim que liberar, no Rio Grande do Sul. 150 evangelistas É bastante gente Então esse cenário eu acho bacana, gente Eu acho que seria super interessante o pessoal aproveitar Já entrar nessa cultura é, Aprender a fazer com responsabilidade ali Conseguir o seu registro e começar a trabalhar Acho que é muito válido E por isso que eu digo Eu já vi isso acontecendo já em 2021 Acho que esse ano já deve ter mais registro do que o ano passado e vai dar uma acelerada agora nesse período agora para reabertura, né? Porque o pessoal, eu mesmo, eu falei que eu já registrei, no foram nove que eu falei, né? É, eu, eu tô com mais 15 em andamento, eu tenho no Paraná, eu tenho em Santa Catarina, eu tenho em Goiás, eu tenho no Rio, eu tenho em Minas, eu tenho no Ceará, eu tenho na Bahia. O povo tá assim, ó, correndo para terminar logo. E eu acho que agora é a hora, né?
0: Não, bom saber, bom saber, iremos agilizar aqui toda a documentação do Servate para entrar nessa, nessa, nessa fila um pouco mais curta aí. O Marco Aurélio, está aqui com uma, uma situação um pouco diferente hoje, é, hoje, como tem a tua participação, é o primeiro podcast com plateia, tá? o pessoal escutando, e fizeram uma pergunta, eu vou te repassar, você falou sobre a questão do, do nome artesanal não poder ser utilizado, não é isso? É, explica um pouquinho para a gente como é que funciona essa questão de não poder mais usar a terminologia artesanal para cervejas.
2: Na, na verdade, Alex, é, nunca pôde, tá? Eu vou citar o fato de uma cervejaria muito famosa aqui no Brasil, a mais premiada, né? Não precisa nem dizer quem é então, né? É, o, o fiscal, o famoso mesmo fiscal, o mesmo fiscal que está fazendo vistoria em plena pandemia. Ele foi num mercado na cidade de São José em Santa Catarina, que é na Grande Florianópolis. E ele foi, diz ele que foi, eu fui lá falar com ele, chamei ele, chamei o chefe dele, tudo para tentar resolver a situação. Ele foi numa gôndola de mercado, né, na, na prateleira do mercado ali, e diz ele que foi fiscalizar um refrigerante, que tinha denúncia. E ao lado estava escrito cerveja artesanal, que era a marca dessa cervejaria, né? E aí o camarada olhou, tinha seis estilos diferentes, assim. Bom, se ele vai olhar e vai atuar, ele tem que atuar completo. Ele pegou na época, que a legislação ela vai mudando e algumas coisas vão... Eu até vou uma outra coisa curiosa, depois uma uma outra cervejaria, que a gente já falou dela antes também. Essa eu vou falar o nome depois. Mas aí o que aconteceu? O camarada pegou e pegou os seis estilos de cerveja que estavam ali. E aí começou, foi olhar o que tinha de problema no rótulo foi olhar o que tinha de problema, mandou fazer análise laboratorial laboratório, que hoje em dia não é mais assim, mudou a legislação, e apareceram vários problemas ali. E cada probleminha é uma multa. Na mesma fiscalização, se aparecerem 10 problemas, os 10 problemas terão o mesmo valor de multa. Mas se eu tiver um problema numa fiscalização, eu vou receber uma multa. Se tiver uma próxima fiscalização, eu vou receber uma multa com outro valor. E assim ela vai crescendo. Né? A primeira geralmente é de 2 mil reais. Depois é 6 mil. Depois é 18. Ela vai aumentando, vai aumentando, podendo chegar até 144 mil reais. A multa. Eu nunca vi ninguém ganhar uma multa dessa. Mas, o que aconteceu? Tiveram que tirar o nome artesanal. Isso é simples e fácil de vocês verem. Né? Só vocês pegarem os rótulos atuais deles hoje, não tem mais. Tiveram que pagar a multa. Né? Aí, na época, deu problema até de extrato primitivo numa das cervejas, que ele alega... eles alegavam que tinha X... E tinha mais que o X, isso deveria ser um bom problema, né? O cara dizer, um problema é o cara botar menos que tem ali, né? E foi multado, tiveram que pagar a multa. Então, não pode, a, a palavra artesanal ela é extremamente proibida. Tá, tá escrito isso na IN-17, a IN-72 de 2018. Tá? Então, a, a, que é a que vai regulamentar o registro de estabelecimento de bebidas. Né? Inclusive, ali dentro ela cita outras legislações. Então, a palavra artesanal, ela não pode, porque, inclusive, remete a algo que não é industrializado. Eu acho, opinião minha, não quero ofender ninguém, mas eu vou ser bem sincero, Tem que eu já falei isso para os fiscais, é, eu acho uma grande besteira isso. Eu acho um absurdo. O mundo inteiro trabalha com a palavra craft, né? Por que, que o Brasil não poderia? E... Uh, Vou até fazer um parêntese aqui sobre os fiscais, eu falei duas vezes do mesmo fiscal aí, mas eu não tenho problema nenhum com ele, muito pelo contrário. O Brasil hoje tem 56 fiscais agropecuários, tá pelo menos até onde eu sei, e, e eu conheço, acho que mais de 30. Todos, para mim, a oportunidade que eu tive de trabalhar, eu posso discordar de uma postura pontual, mas foram sempre muito educados, extremamente profissionais, de um conhecimento que eu até me surpreendo, assim, eu até vou citar um caso do cara de Goiás depois para vocês, mas é, para mim, eu, eu chamo eles de super-heróis os caras são muito poucos para fazer o que fazem de verdade, eu tenho, um, eu tenho respeito e uma admiração muito grande por todos eu não tô puxando saco de ninguém não, eles me conhecem, eles sabem o que eu tô falando tá? eu, eu vou falar desse cara de Goiás eu fui fazer uma uma, uma vistoria de um, uma fiscalização ah, desculpa, era a vistoria, de estabelecimento de um alambique e o dono desse alambique inclusive faleceu mas o filho dele vocês devem conhecer, não sei se vocês gostam de banda de rock, tá? A banda que o filho dele toca chama-se Raimundos, ele é o Digão, tá? Então hoje ele deve ser o dono do Alambique, Eu, não, eu converso mais é com o sobrinho dele, ele que, que me pede as coisas. Rapaz, impressionante, durante a vistoria, a, o camarada sabia tudo de cachaça, sabia tudo, de todo tipo de, de, de equipamento que tinha ali dentro, tudo tinha que fazer, o cara era doutor no assunto. E um pequeno detalhe, evangélico, não bebe. Então, olha, olha só o que é o negócio, cara. Conhecimento técnico do cara é um absurdo. E muitos deles sabem muito de processo também. Tá? Então, e aí eu vou dizer para vocês, tinha uma outra questão de legislação que mudou rapidinho, só para vocês entenderem, já que a gente entrou nessa, nessa seara aí, né? O... Antigamente não podia botar é, produto de origem animal para fazer cerveja, né? Mas, mas essa é um pouco obsoleta, né? Porque o mundo inteiro faz tudo, qualquer tipo de mistura bacana, respeitando as questões sanitárias, eu acho que é válido, né? Tu viajar em todos os tipos de sabores, né? E azar de quem tomar coisa ruim. O que que acontece? O, o, a, o... Tinha uma cervejaria muito famosa, que eu já falei dela em vários momentos, vou falar agora de novo... Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar ou já experimentou alguma coisa bacana deles, que é a Seasons, né? A nossa vaca das galáxias ali, né? E ele tinha uma double IPA com mel que ele fez com Gordon Strong, né? Que era a Mosaic, acho que era o nome. Espetacular aquela cerveja. Uma vez eu peguei um barril daquela ali, mandei botar em lata e fui tomando o ano inteiro. E aí, tava escrito cerveja, que era a classificação dela na época, né? Existem classificações na nomenclatura da cerveja. E ele botou com mel. Mel era produto de origem animal. E nisso, ele botou um risco na palavra com mel, nas palavras com mel, né? Para fazer uma crítica. Foi multado. E aí tem o ato de fiscalização de multa também, né? A gente teve que fazer um ato público, com foto e queima do rótulo à frente dos fiscais agropecuários e testemunhas, né? Fora a multa. A mesma coisa essa outra cervejaria que eu falei para vocês, que tinha cerveja artesanal escrita. A gente conseguiu, numa negociação bacana, não ter que retirar toda a cerveja do mercado, porque eles tinham cerveja até no Acre. Né? E aí quebrar a cervejaria. O que, que a gente conseguiu fazer? Aonde foi feita a fiscalização, retira-se do mercado. E a gente promete que vai mudar. Imediatamente eles mudaram todos os óculos. Tá? Então, não pode palavra artesanal. É proibido e eu acho um absurdo. Mas, enfim, é a lei.
1: É ele, ele, ele colocou a palavra mel e colocou um risco meio que
2: como que fosse um protesto mesmo, assim, meio que Isso, utilizando mesmo cerveja, o negócio, com mel, ele a palavra mel. Cerveja, escrito assim em curva, em diagonal, né? Cerveja, e aí com o mel embaixo, um pouco menor, mas bem nítido, e riscou no rótulo. <risos> é, era o rótulo era feito assim. Um tapa na cara mesmo. Isso, é só vocês procurarem os rótulos antigos da Mosaic. A cerveja da Seasons é uma double hipa com mel, espetacular.
0: Não, já procurei Sim. aqui, realmente, Felipe, tá, tá arriscado, cara, os caras realmente fizeram um, um protesto ali, cara, bacana. Pô, é, bacana, eu digo, aí. fiscal, não fique chateado comigo, mas pelo menos manteve ali a <risos> posição dele,
2: né? Detalhe importante disso aí, gente, foi multado, teve ato público de, 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 da fiscalização ali, né, pra conferir a queima dos rótulos e, e o pagamento de multa, e a legislação mudou seis meses depois. <risos> Seis meses depois mudou a legislação. Agora pode escrever a cerveja com mel. Ou
1: seja, o processo
0: é.
2: deu certo. É. Apesar que ele, ele não, não usufruiu, né? É, mas essa turma aí eles são, eles são mais antigos, né? E eles tiveram que desbravar muita coisa. É que nem o pessoal da kombucha hoje, até, a gente acabou não falando disso também, mas eu já, já montei duas fábricas de kombucha no Brasil uma em São Paulo e outra aqui no Rio Grande do Sul. É, a Kombucha também, o povo está começando está desbravando, é novo né então, tem muita coisa ali o PIC é, ele, ele foi aprovado uh, acho que ano passado não, ano retrasado em 2019, então é uma coisa muito nova então é, as, as novidades que vão se adaptando o problema é que tu vai punir alguém por uma coisa que ela está fazendo correta pela lógica do processo mas a legislação ainda não entende aquilo né? é que nem a questão da palavra chope vocês querem que eu entre nessa linha também aí? Nós vamos entrar nessa linha, eu tenho uma história boa para contar aí da Serra da Mantiqueira com relação a isso.
0: Não, pelo amor de Deus, cara, fala aí sobre o Chope, cara, agora eu fiquei super curioso.
2: Então, vamos lá, o que que acontece? É, uh, 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 quando eu vou montar uma micro cervejaria, <risos> eu vou contar uma outra coisa curiosa agora também. Um dos documentos que a gente tem que ter é o contrato social, que vai gerar o meu CNPJ, que eu preciso ter também, e a minha receita estadual. E ali a atividade principal, que é a atividade que existe nacionalmente, que é o CNAE, né? o Código Nacional de Atividade, é fabricação de cervejas e chopes. Tá? Por quê? Porque até, acho que ano passado, chope era uma coisa obrigatória no Brasil, porque o chope é o que não é pasteurizado. E o único lugar do mundo que fala a palavra chope é o Brasil. Né? E vocês devem saber por quê, né? É que os alemães, quando montavam as primeiras fábricas de cerveja no Brasil, eles iam brindar e aí comentavam, Ein Schopen, aí e, a, e, a, e o pessoal mais simples e humilde que trabalhava na fábrica era shopping, shopping, então shopping e pegou. É que nem forró, era forall né, é o que alguns dizem. Né? Então, pegou essa nomenclatura e ficou característico tradicional implementado comercialmente pelas grandes indústrias. E virou legislação. Só que no mundo inteiro não existe shopping, só de cerveja. Ou é pasteurizado não é. E no Brasil, inclusive, sofria multa que não distinguia o que era cerveja de chopp, tá, então no KINAI lá tá lá, fabricação de cerveja de chope, isso ainda não mudou, e aí já fica uma dica para quem quiser montar uma cervejaria, por favor gente, não coloque só esse KINAI, tá? ele tem que ser o principal, mas vocês tem que ter outros códigos de atividades, já teve pelo menos umas cinco cervejarias no Brasil que eu fui montar, que o camarada tinha botado só isso, e eu, eu falei, ah, gente, eu preciso desse KINAI, ele me entregou, entreguei a documentação e depois fiscal, tá, ele vai fazer só cerveja de chope? sim, Aí depois, na hora de vender, não podia, porque não tinha venda atacadista, venda varejista, não tinha nada, só fabricação do Severo Shops, então, só vai fabricar e fabricar. Entendeu? Não, tem que botar a venda, tem que vender, tem que também poder comprar insumo. Então, coloquem as coisas normais, procurem um contador que ele vai explicar. Mas aí. Eu até não estava na, na, na cervejaria, chama-se Confra da Mantiqueira, tá? Serve aí a, a dica para quem quiser visitar aí, tá no sul de Minas também, fica perto de Cambuí ali, perto de Pouso Alegre também, que é a cidade de Córrego do Bom Jesus.
0: Excelente tá? cerveja, fica a dica pra galera aí, já fui lá, cara. Su, subindo ali para Cama do Caio, aquela região ali.
2: Exatamente. E é alto lá, e é bacana lá, turma, é muita gente boa. São professores de Campinas ali. E... E me liga o Júlio, que é um dos sócios que estava lá, quando chegou uma fiscalização do mapa. E a fiscal olhou toda a cervejaria e tal, estava tudo legal, tudo de boa. E ela disse, não, mas aqui vocês têm... que Eu continuo dando consultoria para a turma, né? continuo fazendo registro de receita, por isso que eu quero formar a gente para poder me ajudar. Né? E o que o cara não souber fazer, fica mais fácil. Tem que fazer tudo para o próprio proprietário, não tem problema, eu faço. Mas ganharia tempo e seria muito melhor. E aí o Júlio pega e diz assim para mim, Marco. A fiscal está aqui, se não me engano, é Elaine o né, nome dela. E ela está pedindo para registrar todos os rótulos aqui agora com chope, porque você não registrou nenhum com chope aqui. E, e ela está cobrando que tem que ter chope no registro. Aí eu pensei: aí ela, ele disse assim, se ela sair daqui não, e tiver todos registrados, ela não vai multar, senão ela vai multar porque não está. Aí a primeira coisa que eu pensei: eu falei, mas, mas não é mais assim, não é mais obrigatório ter chope, por isso que eu registrei assim. Eu falei isso para ele, aí ele falou para fiscal e a fiscal disse: Não, não, não senhor, tem que ter shopping. Maravilha! Daí eu fui para outra linha de raciocínio. Eu falei: Tá, vamos ver quanto tempo eu vou levar para registrar todas as receitas para ele agora. São 70 e poucas receitas que eles têm. Cada receita eu ia perder uns 15 minutos. Eu falei, não, não tem como. Não, não, não. Aí eu entrei em contato com outros fiscais no Brasil e eles me confirmaram que não era mais necessário. Só como é que eu vou abordar com o fiscal? Eu não vou dizer que ele está certo nem que ele está errado. Você tem que chegar no meio termo, ele está cumprindo o papel dele, está trabalhando. Aí teve um dos fiscais que pegou e disse assim: Marco, tem um e-mail de agosto de 2018, do dia tal, emitido pelo Fulano de Tal, que é o gerente deles, né? Que ali ele explica isso. Talvez ela não tenha lido esse e-mail ainda me ajudou completamente, né? Já liguei para Júlio, Júlio pede para ela acessar, mas seja carinhoso. Aí não, ela está no viva voz, ela não, então tá maravilha. Elaine, dá uma olhadinha no e-mail do dia tal de agosto, né? Que foi o fulano que enviou. Ali está a, a justificativa de uma nova normativa. E ela bem tranquila foi lá, olhou, ela tem razão, Marco, tem razão. Perdão. A multa a valeria e seria multada se ela tivesse saído ali mas ela entendeu ali, viu, compreendeu que não era mais necessário usar a palavra chopp, não era mais obrigatório, independente de ser pasteurizado ou não, o que, tu, o que é possível é se colocar no rótulo, né, cerveja pasteurizada. Então são essas variáveis aí que a gente acaba, não tá na lei, mas a gente tem que tentar também, então a palavra chopp ela não é obrigatória mais, e, e eu acho uma coisa assim, com todo respeito, assim, meu opinião particular, não gosto da palavra chope, não, não me agrada, é cerveja, para mim é cerveja.
0: E é até difícil de explicar para o cliente, né, cara? O que, que é show é Parece que o chope é melhor que a cerveja. E é... Tudo bem, o chopp, tecnicamente, se a gente for trazer aqui na comparação entre chopp e cerveja, o fato de não ser pasteurizado traz uma qualidade maior. Mas é tudo cerveja, pelo amor de Deus, né, cara? Pasteurizado ou não, é tudo cerveja, né, Felipe?
1: Com certeza, e até hoje, você é, chega no, nas pessoas e pergunta se prefere chope ou cerveja? Aí o cara fala chope. Aí o cara, por quê? Não sei. Que, o cara nem sabe qual que é a diferença, mas ele prefere. É, 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 assim, é. É, é quase igual o presunto e o presuntado. Você prefere qual? O presunto. Por quê? Não sei. É quase a mesma coisa.
0: Filipão, aproveita aí, tu quer fazer uma pergunta pro Marco Aurélio, cara?
1: o cara, eu acho que ele esclareceu bastante aí. Eu ia perguntar justamente sobre a questão do, do, da palavra artesanal, que eu também não sabia disso. Eu lembro que quando eu comecei lá, 2010, 2011, tinha um abrigo, o pessoal ficava bravo de... O cara tem uma, uma cervejaria que faz 200 mil litros de, de cerveja e coloca artesanal no rótulo, e eu aqui com a minha panelinha aqui, como é que eu vou concorrer com esse cara? Então, essa, essa questão que nunca pude eu não sabia. Naquela época, eu achava que podia.
2: É, não não pode mesmo. E até com relação a isso, tem uma coisa muito curiosa, né? Eu, esses dias eu participei de uma live com a turma de São Paulo ali, e o Cabarada perguntou para mim, Marco, mas cerveja sem registro pode vender? Não pode, né? Mas, enfim, daqui a pouco o camarada vai me dizer que quer pagar os insumos que ele precisou comprar para fazer cerveja, mas é tudo bem. Agora, o que não dá é o cara tá produzindo 500, 600, mil litros. Tem cara produzindo 50 mil de cerveja por mês sem registro. Isso aí já é crime, né? Não É inviável. Então, não tem cabimento, chega a ser burrice, né? É... Que tipo de vantagem o cara quer ter? Ele quer vender a cerveja sem registro para não ter que pagar nota também? É, mas e daqui a pouco? E o consumidor que está consumindo essa cerveja, gente? Que tipo de garantia ele tem? Vocês estão aí em Minas Gerais, vocês viram o que aconteceu com uma cervejaria registrada? Imagina se não tem registro. É, então, é, já até fica a dica para a galera que boa parte é caseiro. Eu acho bacana, acho super legal, realmente... Pedir esse suporte dos amigos que só querem tomar de graça, né? Não, não gente, vamos lá. Então eu vou te cobrar 10 reais a cerveja aqui, mas para pagar meu. Mas chegou ali em 500, 600 litros por mês. Já pensa em mudar de conversa. E daí começa a ficar perigoso. Já começa a ser. Não precisa. Já dá para falar de outro negócio. Né? E até com relação a isso, gente, eu queria comentar com vocês. Porque é assim que geralmente começa o sonho de todo mundo. Eu não sei se vocês já querem abordar isso agora, mas eu acho muito interessante. O pessoal geralmente começa a fazer cerveja em casa, né? Dando pros os amigos, todo mundo achando bom. E aí, cerveja de graça sempre é boa, né? Então, o pessoal ter o pragmatismo de entender o que, que realmente é plano de negócio, o que, que vai funcionar para o que o coração chama, né? Eu, eu daria uma sugestão bem firme para todo mundo aí, hein, gente? Calma, respira. Seja um pouco mais sincero, pense, busque mais opiniões sobre o seu negócio. E não deixe de ser um empreendedor, não deixe de montar sua cervejaria. Tem espaço para todo mundo, tá, gente? E muito ainda. O mercado vai crescer muito, todo mundo está falando demais de cerveja, cada vez mais, está cada vez mais popular. E muito mais gente querendo tomar cerveja de qualidade. A gente está vencendo uma barreira cultural chamada é, cerveja com milho, né? Cerveja com arroz não vejo problema nisso, tem cervejaria que eu atendo e, inclusive eu sou responsável técnico que usa bastante raimaltose acho uma cerveja ótima também mas uh, tem espaço para cervejas elaboradas, para tomar uma uma stout, para tomar uma, uma vaiz, para tomar, isso eu estou falando da simples, né? para tomar uma lagra uma lagra uh, lupulada, uma, uma ipa, uma apa tem muito espaço para isso muito, tem bastante gente descobrindo sabores novos ainda e cada vez mais uma coisa é quando a gente começou a tomar cerveja artesanal, que eu acho que cada um de vocês aí também já deve ter começado há bastante tempo, né? E falei a palavra artesanal agora, né? É... A gente tinha uma barreira, uma dificuldade, porque inclusive variava muito de um lote para o outro. O pessoal não tinha esse profissionalismo que tem hoje. Eu me lembro que a primeira cerveja que eu tomei, que era artesanal, e na época se eles usaram o nome artesanal e também foram multados, foi a Coruja. Já deve ter ouvido falar também, né? E a coruja, ela... Eu tomei a primeira, não, não foi legal, assim. Me lembrou aquela que eu fiz em 93. Aí, aí depois eu tomei outra, muito tempo depois. Eu falei, Nossa, mas ficou bom esse trem aqui agora, rapaz. E aí comecei a tomar, comecei a... Viajaram sabores, comecei a fazer cerveja com os amigos também e foi indo, o negócio foi andando. E hoje não, hoje a oferta é muito maior, as pessoas têm muito mais acesso, a qualidade melhorou muito do cervejeiro, a informação, a formação, né? tudo isso melhorou muito, evoluiu demais, então está sendo muito mais acessível. E o, e, o, e o perfil do mercado de consumidor ainda tem muito para crescer, no Brasil a gente deve estar na margem dos 2% de consumidores exclusivos de cervejas artesanais dos que consomem, né? Ou se a gente pegar países é, que já estão muito mais avançados nesse, nessa linha, aí é 15%, 20% do consumidor, é, que nem na Europa, né? Nos Estados Unidos não é tanto, eu acho, mas de qualquer forma, tem cidades nos Estados Unidos tem 200 cervejarias. Então, tem muito espaço, tem muito chão e, e acho que a gente evoluiu demais. Bom para quem está entrando agora no mercado, bom para quem está aprendendo a fazer cerveja agora, que não vai ter que comer o capim que a galera comeu lá no começo. Já tem acesso a muito mais informação.
0: E bom para quem estiver entrando agora, depois não vai pegar coisa muito congestionada também, né, Marco Aurélio? Daqui a pouco vai congestionar, né, cara?
2: Exatamente. A gente... Quando o mercado realinhar aí, eu acho que... Vai ter muita gente que vai perceber o perfil do mercado, que estava guardando para investir. E é, aí vai congestionar, também tem essa visão. Acredito que vai, vai ficar um pouco turbulento, e até ter essa força de venda para todo mundo se recolocar no mercado, por mais que tenha uma expectativa de crescimento, acho que não vai ser tão simples assim. Interessante isso que
1: você falou, é, teve a mudança do, do consumidor, mas também teve a mudança do cervejeiro, né inclusive o caseiro, como é que ele tem se especializado, né você, você abre, antigamente você abria um curso de cervejeiro caseiro, mal você conseguia fechar uma turma com 20 alunos, Hoje você abre aí com 100, 200 vagas e numa semana você já fechou a turma, já programa um curso para semana que vem. Então até o cervejeiro, aquele que faz em casa com a panela, ele tá preocupado em, em saber o que, que é OG, o o que, que é, qual são as rampas de temperatura. Antigamente não tinha muito isso, colocava o balde debaixo da pia ali, deixava fermentar no tempo ali, o que virasse era aquilo mesmo. E hoje totalmente diferente, a, a, a cerveja tem tá padrão, né? Você bebe uma cerveja que o cara fez esse mês, o mês que vem ele consegue reproduzir aquilo. Então até o
2: cervejeiro mudou muito de, de lá para cá, né? É, a qualidade dos equipamentos, a qualidade dos insumos, tudo isso mudou muito, né? Tu consegue ter acesso. Eu falei da Seasons, né? O Léo Sevald viajou muito mundo afora. Eu não falei ainda deles, né? Diretamente. Mas a Tupiniquim também, o pessoal viajou muito pelo mundo, trouxe bastante gente pra cá. Isso aí é uma coisa assim que quem fazia era um desbravador. Era um, era um camarada que estava... Né, entrando no navio para atravessar um oceano. Hoje essas informações, não só por conta da internet, por conta da, 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 da agilidade de informação que a gente tem hoje, mas também pelo que já está estabelecido no Brasil, é muito mais fácil. Tem muito mais escola, muito mais curso, muito mais formação. A gente está nesse podcast agora aqui com essa proposta, com essa agenda, né, gente? A gente está falando de um grupo. Que vai atender bem uma região, e assim tem muita gente no Brasil, e muita gente de outras localidades vai ouvir a gente falando e vai entender a mesma coisa. É, e isso acontece por quê? Porque esse podcast ele não vai atender só o pessoal da região de Minas Gerais, no sul de Minas, não. Vai o povo aqui do Rio Grande do Sul ver isso, vai o povo de Santa Catarina ver. E tem muita coisa que a gente pode estar tá falando aqui hoje que, que, que o cara, rapaz do céu, esse, ué, mas é verdade, isso aqui está acontecendo aqui. Entendeu? São coisas que isso, para várias informações e vários contextos, né? a gente acaba vendo no geral, e isso está muito melhor hoje.
0: E então, isso é, é engraçado, né, Marco Aurélio? O Felipe também, cara. O Felipe participou do curso lá do Cervejeiro Caseiro, viu como é que o pessoal tá? E eu não sei se você concorda, Marco Aurélio, a galera da cerveja, ela tem uma... Como é que eu vou dizer? É uma aptidão, uma fome de estudar. Que você vê o cara que faz queijo artesanal ou é, trabalha com queijo, com carne, com compota, com fruta doce. É o pessoal que faz aquele que o pai ensinou, que tá ali, né? Que tá na, na dentro da, da rotina dele. Não que seja todo mundo, mas é o padrão, né? O cervejeiro, cara, eu não sei o que acontece. A galera quer estudar e quer se especializar e saber a enzima, como é que é, qual que é o cofator da enzima. São assuntos que, às vezes, o cara é advogado, sacou? O cara tá na administração, não é, não faz parte da rotina dele. Mas que ele se sente à vontade, feliz, conversando. A gente tem até aqui o nosso próximo bloco, que é o Papo de Boteco, que porque o cara, disse você estava no, no boteco conversando com pessoas que fazem cerveja artesanal, e o papo era enzima, cofatora, é, questão de pH para ajuste de levedura. Eu falei, gente, esse é o Papo de Boteco, então por isso que surgiu, né? A indicação do artigo científico no, no, no nosso quadro Papo de Boteco. Mas você percebe isso também, Marco Aurélio, Que o pessoal está mais ávido, correndo mais atrás de formação, o pessoal caseiro, o pessoal da cerveja, cara?
2: Sim, sim, Alex. É, uma, é, um, é um perfil diferente, porque essa primeira leva de gente que fez é, essa abertura de estrada para todo mundo aí, poucos, talvez nenhum, eu me lembro, era química, era engenheiro química, era bioquímica, era biólogo, ninguém era, era. Eram todos mortais que não eram da área. E são assuntos programados que não precisa ser doutor no assunto, mas sim, precisa entender, né? Quando eu vou falar que eu vou fazer uma rampa de, de abertura dos grãos ali, né, na mosturação que se chama, né? Eu vou chegar a ter uma temperatura que eu vou tirar alfa-milase e outra beta-milase. Todo mundo sabe disso aí, não sabe? O pessoal vai buscar essa informação, não vai? que o pessoal não vai conseguir entender aprofundar mais, entender que um é um isômero de outro, isso é química, é outra história, né? Uma proteína, um açúcar, isso aí o pessoal começa a entender a diferença de um para o outro, porque não vai aprofundar muito em discutir cadeia carbônica, você não vai entrar, não é química. É uma química que todo mundo entende, ela é simplificada, ela é facilitada, né? A questão de levedura, a mesma coisa. São um conjunto de ações que são estabelecidas e já foram padronizadas comercialmente. Né? que a gente consegue as pessoas mortais conseguem entender e conseguem trabalhar e conseguem se enxergar fazendo aquilo e o povo procura muito isso não porque vai se sentir um mortal entendendo de uma coisa dessas porque além de dar prazer para conseguir de repente ter uma cerveja com mais qualidade em termos de processo também vai conseguir é, reduzir custos mas também eu acho que é o que é mais fundamental que todo mundo procura é... pelo menos eu enxergo isso não quero ter razão né é, eu acho que o pessoal quer entrar nessa chuva de sabores, né? E para isso, como é que eu vou misturar? Eu não vou botar um molho de tomate com creme de leite e carne moída, não. Eu, não, gente, eu tenho que como é que eu vou trabalhar o malte defumado? Então, tem que saber de onde é que vem esse malte defumado para mim entender o que que eu misturo com ele. Né? Como é que eu vou fazer para botar uma fruta dentro Em que momento eu boto no processo e por que que eu boto aquilo? Então, eu, e o que eu vejo que tem no mercado hoje, que eu converso com todo mundo, os cursos e treinamentos, eu não vi nada assim fora do contexto, Está muito bom, o pessoal tem entendido muito bem, a única coisa que me confunde de vez em quando é a questão de, de alguns é, cervejeiros quererem discutir algumas coisas de física, de, de, de equipamento, aí realmente já fica um pouco mais difícil o pessoal tem dificuldade de entender como é que faz uma CIP, como é que faz uma participação e aí todo mundo trabalha na sua zona de conforto, né onde acha que está funcionando e vai levando né? mas aí sim, aí porque inclusive quem vende os produtos químicos não tem conhecimento e isso acarreta diretamente no, no, no processo né estou com uma pedra cervejeira ou estou com uma sujeira que pode dar contaminação né? e isso ainda vejo uma dificuldade né? porque aí já começa a ser muita informação então o pessoal busca toda essa informação, todo esse conhecimento para conseguir elaborar a sua cerveja melhor. E aí nós vamos nesses dois caminhos, né? Um do que a gente já estava falando antes e o que a gente está comentando agora. O de antes é o seguinte: hoje as cervejas são melhores, tanto das cervejarias quanto dos cervejeiros caseiros. Por quê? Porque tem equipamento, tem conhecimento mais disponível. Né? Então esse é o segundo ponto: o conhecimento disponível. Mas essa parte ainda de processo, eu acho que é muita informação já para o pessoal. Mas os fabricantes estão melhorando nesse sentido também, estão conseguindo evoluir né, nessa proposta de oferecer já mais conforto né, e deixar o pessoal sonhar mais com, com sabores
0: eu acho que daí é que vem a cultura cervejeira
2: bom, vamos lá a ah, depois
0: tu vai ter que voltar aqui a gente vai ter que conversar bastante ainda sinta convidado para o próximo, próximo podcast, mas vamos passar para o nosso segundo bloco, já que a gente falou dele o bloco Papo, Papo de Boteco. né O, o bloco que a gente faz uma recomendação de um artigo científico para a galera aí que quer aprender um pouco mais, quer ter uma, uma, uma informação a mais, né? alguma, alguma informação mais científica. E no nosso bloco, nosso bloco Papo de Boteco, vamos falar de um artigo científico é, do pesquisador Duane Mellor, da Aston University, lá em Birmingham, no Reino Unido, e ele fez uma... uma, uma, uma... tem muita discussão, eu estava até conversando com o pessoal da, da Unifal aqui em relação a isso, ele fez uma revisão muito interessante, que ele fez uma revisão do, dos potenciais benefícios para a saúde que uma cerveja de baixo teor de álcool, uma cerveja sem álcool, pode trazer para o ser humano, então, os efeitos de, tanto de ingrediente quanto da própria cerveja artesanal, né, do processo da produção da, da cerveja artesanal, pode trazer em relação a metabólicos bioativos. Vamos deixar aqui o link do, do artigo, o artigo é gratuito, fiquem à vontade. O artigo é até bem, bem complexo, bem, bem grande, inclusive, bem completo, na verdade. Então, dê uma olhadinha lá, se você ficar interessado, bem, bem legal a, a, a essa iniciativa. E... Em termos gerais, né, o que a gente pode colocar em relação ao artigo? Ele já começa trazendo informações sobre a cerveja né, como uma fonte de calorias vazias, né, de calorias é, que não trazem muitas substâncias é, com, com grande potencial nutricional. Ele dá um destaque, claro, à questão do álcool, né, o acesso ao consumo excessivo do álcool, mas que existem é, alguns compostos que potencialmente podem trazer benefícios para a saúde né pode trazer características benéficas para a saúde principalmente ele até foca nisso durante o artigo na possibilidade da cerveja sem álcool com baixo teor de álcool ser utilizado com isotônico muito bacana e também a questão do lucro do próprio malte, né? trazendo alguns componentes que podem trazer alguns alguns benefícios para a saúde tá? fica só vou só trazer a curiosidade depois vocês entrem lá no artigo dêem uma olhadinha ele vai relatar cada um deles e deixar bem claro que ainda existe necessidade de mais estudos né para que você possa colocar esses potenciais benefícios como sendo uma coisa mais palpável outro ponto que ele traz e ele faz uma um long, uma longa revisão a respeito disso é a questão da capacidade probiótica do do, 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 do fermento tá seja ele de característica mais de produção de, de bactéria, de produção de ácido lático ou de, de leveduras tradicionais, algumas leveduras, inclusive, experimentais ou alternativas. Então, a possibilidade também dessa questão probiótica. E que a ideia, talvez, o, o grande potencial dessa bebida seria cerveja de baixo teor -alcoólico, com sabor e aroma similar a uma cerveja tradicional, só que aí... Trazendo um destaque para o potencial benéfico para a saúde, né? Deixando bem claro isso no rótulo, o que hoje não é possível, mas é uma, um indicativo, né? Que pode ser uma, uma tendência para o futuro. E ressalta ainda a importância de ter aí, né, estudos clínicos e científicos a respeito do assunto. E para mim, um assunto mais polêmico. Eu até quero saber o que o, o, que o pessoal aqui acha, cara que, na opinião do pesquisador, é importante para que seja destacada essa questão de benefícios né, para a saúde da cerveja, né, de compostos é, benéficos para a saúde, que seria importante talvez tirar o nome cerveja da própria cerveja, colocar o nome de uma outra bebida para que você consiga tirar todo esse, esse aspecto, entre aspas, negativo né, do excesso do consumo e aí destacar as partes positivas. Felipe. Eu fiquei um pouco ofendido com essa, essa declaração <risos> do nosso querido, vamos pegar o nome dele aqui, do nosso querido Duane Mellor, do pesquisador, mas faz sentido, vai. Comercialmente pode ser. O que, que você acha, cara?
1: Eu acho que o Marco Aurélio vai poder falar até melhor do que eu, que ele está mais ligado na questão da legislação, mas eu não sei como é que funciona na questão do Reino Unido. Aqui no Brasil, mesmo, se ele mudar o nome de cerveja, não vai, não vai adiantar nada, porque legalmente nenhuma bebida alcoólica pode ser. Pode ter declaração funcional, né? É, alegação funcional, nenhuma bebida alcoólica. Então, ele poderia colocar qualquer nome de outra bebida. O fato dela ser alcoólica, ele já não poderia comercializar ela, né? É, além de ser uma ofensa, aqui no Brasil não ia adiantar nada ele mudar o nome, que ele não ia poder vender do mesmo jeito.
0: Não, tirar o nome cerveja é sacanagem, sacanagem, né, Felipe? Porra, que você vai com a Aurélio? Uai, mas
2: eu vou, eu vou concordar com o Felipe, Mas não quer chamar de cerveja, então não discute cerveja, ué. Mas realmente, a... tem uma linha agora no Brasil entrando aí de cervejas low carb, né? Você já deve ter ouvido falar. É mais ou menos parecido com a temática do, do, do artigo, né? E a legislação não permite também, tá? Tá uma dificuldade pra registro, tá? Mas não quer chamar de cerveja, não faz cerveja, vou fazer outra coisa, vai. E o pior cerveja, que ele ainda fez o um artigo com o nome cerveja e não
1: quer... Pô, põe outro nome no artigo já também, pô.
0: Não sei querer defender o pesquisador, é só uma sugestão, que pode ser que seja uma boa ideia, mas ficou esquisito, né, cara? Maravilha, gente. Então, tá, tá feita a dica aí, dá uma olhadinha. Achou polêmico? Quer aprender um pouco mais sobre as, é, essas questões de fazer bem? Ele até fala um pouquinho da questão do álcool também, para controle de colesterol. Ele aborda amplamente um artigo novo de 2020, está super atual, vale a leitura, tá? para quem tem interesse em aprender um pouco mais. Mas vamos para o nosso próximo bloco, o bloco número 3, o bloco Happy Hour, que é o bloco aqui que a gente, né, tanto eu quanto o Felipe, quanto o Marco Aurélio, tem a chance de recomendar um rótulo. Rapaziada, quer experimentar uma cerveja diferente, quer ter uma, uma experiência bacana. Então a gente sempre traz um rótulo diferente. Então vamos para o nosso próprio, próximo bloco, o bloco Happy Hour. E no nosso bloco Happy Hour de hoje, Marco Aurélio, você quer trazer uma cerveja bacana pra gente? A gente tava comentando antes de começar o programa, cara, e aí, qual que é a cerveja que você recomendaria pro pessoal? Qual aquela cerveja que é jogar em casa, né? Aquela cerveja que quando tem na geladeira, tu fica
2: tranquilo, cara. Pois é, então, Alex, eu... eu <risos> se eu falar o nome de uma só aqui, o povo vai ter ciúme aí. Mas, mas não falou dele, mas não falou de mim e tá, tal, não vai lá, vem aqui. Mas eu, eu, eu já falei antes deles aí... E eu gosto mais de uma cerveja deles, mas também gosto demais, de pelo menos mais uma cinco, assim. Eu vou, se me permitir, eu vou falar de todas. tá? Já que o Alex aqui... falou de jogar eu em casa, eu... traz a escalação tua aí. <risos> vai, pai. Top 5. Top 5, top five. Top five, top five. É, eu, eu gosto demais é, de uma cerveja, uma house beer, tá? da cervejaria Seasons, que eu já falei deles, né? Chama-se X Bacon. X-Bacon, porque aqui no Rio Grande do Sul você quer comer... Eles, eles, é que nem o chope, né? A palavra x né eles pegaram e... Ele, x. Mas é um sanduíche, né? É um, é, um, é um negócio bacana ali que o pessoal faz e é popular demais aqui no Rio Grande do Sul. E bacon é sabor de bacon. Então imagina comer um tomar uma cerveja de bacon, né? Aquela cerveja ali é espetacular. Eu, quando tô com ela na geladeira, eu tô tranquilo. né? Ela deve ter, acho que, uns 8% de álcool da Sismos. Ela é uma ale, né? uma geralmente uma house uma lager né? uh, Mas não vou deixar ele sozinho nessa aí não Porque não vai dar briga né Eu gosto mais também de uma saison Eu gosto de cervejas esterificadas tá? E alcoólicas Eu não, 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 não eu, eu tomo, gosto Tenho aqui uma Double New England da cervejaria Quatro árvores também, acho espetacular Mas eu, eu gosto de cerveja mais doces esterificada Não sou muito do lúpulo não Eu gostava da Mosaic também então, a Saison, eu, eu gosto muito da, da, da cervejaria clandestina. Olha o nome da cervejaria. Clandestina, que justamente foi uma alusão ao tempo que eles faziam cerveja em casa, né? uh, que é da cidade de Novo Hamburgo, aqui no Rio Grande do Sul. Gosto também demais da Tripel da Confra da Mantiqueira, espetacular. Gosto da Tripel da cervejaria Odin, de Petrópolis, do Rio de Janeiro. Na, cidade, na verdade, é o distrito de Taipava lá, né? mas é na cidade de Petrópolis. E gosto demais da Vit Beer, da cervejaria Valkyria. A turma toda é de Brasília. Até vem mais uma informação bacana. Eu sou de Brasília também, tá? E mora aqui no Rio Grande do Sul. E só que eles fizeram a cervejaria na divisa do Distrito Federal, no Sul, ali. Na cidade ocidental, em Goiás, perto de onde prenderam o Lázaro. lá. E ótima cerveja. Espetacular. Para mim, a melhor Vit Beer do Brasil é a Valkyria. Então, já falei quatro, né? Falta uma... Falta uma? Nossa, deixa eu pensar uma legal aqui, para não deixar ninguém com ciúme aí, tá? Eu falei da Quatro Árvores aqui, que é fantástica, a meninada faz cerveja lopula. Ah, eu não sei se vocês já ouviram falar na Suricato. Tá, eu também sou responsável técnico dele, tá? Vamos deixar uma sour com ele ali, que também... Ele tem uma chuva de sabores de sours ali, que qualquer uma delas me serve. Ela não é esterificada, é bem diferente, né? Mas para mim também... É fantástico. O, o Kitoli tem um, um domínio técnico espetacular para fazer cerveja. Eu acho que seriam essas
0: aí. Dá bastante, né? Tá escalado o time aí. Tá escalado, pô. Tá aí do goleiro até o ponto de direita, pô. Tá tranquilo. Inclusive, hoje não vamos nem fazer, né, filho? Se a gente, se a gente ousar fazer aqui a... a, a... A harmonização, né, cara, de cada uma delas aí. Ah, não. Montar um <risos> Acho que vale mais a um da indicação da cerveja, né, Felipe?
1: Aí eu vou montar um bufê inteiro, não vai dar tempo.
0: Então, maravilha, maravilha. Então, esse foi o nosso bloco, bloco é, Happy Hour, rapaziada, se quiser experimentar a cerveja aí. Já estão todas elencadas. É, a gente pode até colocar aí, pessoal, rapaziada da técnica, e botar na, no nosso post lá, inclusive, o link de cada uma delas. Facilitar o pessoal aí, fazer esse passeio é, gastronômico de degustação em relação às cervejas.
2: Deixa eu só fazer um, um, um adeno aqui, é, é, Alex. Eu falei da Saison da clandestina, ela tem nome, tá? chama-se Good Night. Tá? Porque a cerveja, se você se conseguir tomar um litro dela, é boa noite mesmo. Cara,
0: achei o um nome bom. fantástico, bicho.
2: Que nome bem dado, né, cara? O é, pior que eles acertaram <risos> tanto no nome da cerveja quanto da cervejaria, né? Um nome bom. <risos> coisa, cara. Não, mas a cerveja, rapaz, se tomar um litro dela, você vai pra cama. E é ótimo, espetacular. 8% de álcool, bem doce, bem esterificada, maravilhosa. Vale a pena mesmo. Não, quando é, o pessoal nome, fala, as, as, docine, as docinhas são as mais perigosas mesmo.
0: Então fica a dica aí, seu Felipe Juan. Prova uma... O pessoal do Hidromel tá começando a trazer aqui alguns exemplares, parceiro. Eu guardei pra você uma garrafinha aqui. Depois você
2: me conta, cara. Alex, mais um detalhe, então. Já que o Felipe não falou. A famosa clandestina faz hidromel. Então, faz hidromel e me disseram que faz um bom hidromel, viu? E põe em lata.
0: E aí, como é que é? Eles estão vendendo... Agora, já que entrou no hidromel de vez, eles estão vendendo gasificado na lata? Como é que eles estão fazendo? Ou é, fica só TEP?
2: Não, na lata, na lata. O que que acontece? Tem, e, e eles querem fazer um perfil mais carbonatado também. Eles querem fazer uma carbonatação forçada, né? Porque não existe uma legislação para descaracterizar de hidromel nesse, nesse contexto, né? Então, eles perceberam que ela tem um gás natural dela ali, né? É, claro, a gente estipula ali um prazo de, 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 de validade ali, de três meses para consumo, porque senão descaracteriza muito o sabor, ainda mais que está num, num recipiente que a gente ainda não testou muito. E agora eles querem fazer carbonatado, que o pessoal pediu ela um pouco mais gasificado o hidromel. Mas na lata. E, e é a cervejaria, e tem a sessão de fabricação de hidromel dentro da cervejaria. E a gente está fazendo uma destilaria dentro da cervejaria lá agora também.
0: Ah, então tá que nem a gente no Cervaste. A gente está mexendo com o hidromel agora também, estamos com dois projetos aprovados aí de hidromel. O hidromel utilizando levedura Kivike, né? para ver se a gente consegue acelerar o processo. E um outro hidromel do estilo melomel com adição de frutas vermelhas do pessoal aqui da região. Então, já estamos aí quase que... É, né, Felipe? Se, se metendo fortemente nessa questão aí do, do hidromel, né, cara? É, então, tá gostando, já tá né?
1: já está abraçando o mundo, está igual o pessoal que o, que o Marco Aurelio estava falando. E daqui a pouco está querendo mexer com o equipamento, está tá querendo abraçar <risos> tudo.
0: <risos> Não, o pessoal do Servast está de parabéns, meu. O pessoal está bem eclético, sem contar o pessoal dos do destilados também, né? O pessoal que está trabalhando com destilados. Maravilha, gente! Pô, excelente programa, cara. Pô, que, que papo legal. Tomara que a gente consiga repetir essa dose aí outra vez. Marco Aurélio já fica com o convite aí, pô, tem uma simpatia, um camarada, muito gente boa e que conhece muito. Sabe falar bem, né, Felipe? Sabe falar bem <risos> dos assuntos cervejeiros. Bom, então, para fazer nosso fechamento hoje, é, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais para ficar por dentro aí dos acontecimentos cursos toda a programação de conteúdo né conteúdo do, do podcast conteúdo do YouTube né todo todos os os, os 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 eventos né que a gente acaba trazendo aqui no Servart. esse ano se Deus quiser até o final do ano a gente consegue fazer alguns eventos presenciais estão doido para voltar aí com o nosso workshop né é bem provável que a gente consiga fazer o workshop até o final do do do, do ano presencial né com o workshop de, de cervejas, com todos os cursos, também presenciais, de detecção de, 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 de flavors e tudo mais. Vamos ver, se Deus quiser, todo mundo vacinado até o final do ano. Mas, enquanto isso, sigam a gente, no nossos canais de, de comunicação pela rede social, oficial que é o canal do Servarte, lá com todas as informações de curso e tudo mais, inclusive do nosso programa é, Cerveja de Arte. E o nosso canal Cerv do Servarte, né, o canal Servarte no YouTube fique à vontade lá, é, agora reforçando, estamos aí com o reforço do Everton aí na, no canal do YouTube, trazendo muitas novidades, é, já para a semana que vem já vamos ter algumas novidades no nosso canal Cervar também, alguma sugestão de tema se você quiser entrar em contato conosco, contato, de, é, sugestão de pauta, é, alguma dúvida, entre em contato também pelos nossos canais oficiais. É, lembrando que agora o nosso programa Cerveja de Arte é semanal, estamos com uma penca de excelentes convidados tem muita gente boa para vir aí a gente está muito feliz e muito orgulhoso aí com a participação do pessoal tem muita gente bacana participar com a gente e não podemos esquecer do nosso apoiador cultural a Alitec júnior né soluções e alimentos arroba Alitec, consultoria assessoria análise desenvolvimento de novos produtos o pessoal da Alitec júnior sempre com preços muito competitivos e trabalhando sempre para o crescimento das indústrias de alimentos aqui do sul de Minas. Maravilha Macorélio. Considerações finais, cara. Já de coração, cara. Já agradeço a tua participação aqui. Foi muito divertido. A gente tomou a
2: cerveja aqui, bater um papo. Muito bacana a tua participação aqui, cara. Eu que agradeço, agradeço o Felipe, agradeço a Tia Alex, agradeço o Everton também, o Lincoln também. Obrigado para todos aí pelo pela pela receptividade. Contem com um parceiro efetivo aí para a gente conseguir registrar a cervejaria. Quero ir visitar vocês em breve aí também. Tá? Eu queria aproveitar o espaço também para fazer um, algumas considerações finais aí. É, eu, isso aqui vai ficar gravado para o resto da vida, né? Então, não deixar de registrar, estou vacinado, já tem três semanas, aguardando a segunda dose. Esse é o momento histórico desse planeta, né? Eu recomendo também, vacinem-se. Acredito que você também está vacinado, né? Estou vacinado.
0: AstraZeneca, filho?
2: Exatamente. Também.
0: É. Ficou, ficou deitadinho na caminha ou não?
2: Não, me deram, me deram a sugestão de tomar paracetamol, não cloroquina, né? Paracetamol de seis em seis horas, né? E aí eu fui tomando e passou legal. E aí o que acontece, gente? Eu, eu, eu fiz esse registro aqui, mas eu queria também avisar vocês. Estou tomando uma cerveja aqui, em homenagem a um amigo meu chamado Paulo Dapper. Ele é finalista do concurso Mestre Cervejeiro da Aizemann que vai ser daqui a duas semanas, o, o, o daqui a duas semanas eu digo dia 27, né, que nós estamos gravando hoje aqui, é, dia 27 vai ser o, o concurso de, a, de julho, e o Paulo vai estar fazendo live comigo também, dia 20 de, de, de julho, quem quiser ver, assistir, seguir o meu, meu Instagram, Marco Aurélio RT, tá? Vai ser um prazer enorme poder conversar com todo mundo fora, isso, fora esse momento aqui. Quero voltar também para a gente fazer outras podcasts. Adorei a sistemática, achei bacana demais. E também queria avisar vocês que eu vou estar fazendo mais um curso de novo para a formação de responsáveis técnicos e para quem quiser montar cervejaria. Deve estar saindo a agosto. Tá? Fiquem atentos aí. E não deixem de procurar, gente. Vai ser um prazer enorme conversar com todos. E tô aguardando ansioso o convite para voltar para falar de vários outros assuntos. Grande não, abraço para todo mundo. Deixa só mais um detalhe, essa aqui é uma Viena Lager, né? que nem eu falei, que é a cerveja que o Paulo Dapper, que é, o... é um dos quatro finalistas, levou. E essa Viena Lager aqui, a gente já falou deles, mas não deu o nome, mas vou dar o um nome deles agora, que eu acho que todo mundo conhece. Cervejaria Tupiniquim de Porto Alegre. Tá? Que eu também tenho a oportunidade de trabalhar com eles. Tá? É uma cerveja boa, essa Viena Lager deles aqui, muito boa.
0: E por uma coincidência do destino, na, 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 nas próximas semanas, está vindo um marcão aí, Lá que também é finalista da de São José dos Campos, também da, da, desse mesmo concurso. Ele já tá já marcou com a gente aqui. Não vou tomar partido. O marco Marco né, tomou partido dele, mas eu não vou tomar partido, não experimentei. Como é que tá vindo
2: lá, Guilherme? Tá tranquilo, cara? Essa, essa aqui está boa, não é a do Paulo, tá? Essa aqui é da do Piniquim. Mas ah, eu queria tá. dizer assim: ó, o Paulo, o Paulo ele também fez o mesmo curso técnico que eu, lá de Química, lá no começo da minha história. Só que ele fez 15 anos depois, um rapaz muito mais jovem, já tô perto dos 50 anos, né? E o Paulo, engenheiro civil, e ele fez esse modelo que eu tô falando para vocês, a gente conversou antes, né? Ele montou uma cervejaria de 200 litros e montou um laboratório ali, então ele quer desenvolver receitas, se estartar legal, ele vai para terceirização.
0: Pô, Marco, então eu vou fazer o seguinte, cara, assim, eu não costumo fazer isso não, mas se você puder passar o contato do, do, do Paulo, eu vou o Marcão vai estar com a gente aqui, a gente pode botar os dois finalistas, cara. Vai ser um pra prazer, vou falar dele. fazer uma resenha, cara. Se você puder passar... Não sei se o, se o Paulo vai querer vir, se ele vai ter essa, essa disponibilidade, enfim, esse interesse, mas passa
2: pra gente aí, cara, que a gente consegue botar os dois aqui, vai ser super bacana, cara. Não, eu vou falar com o Paulo, sim. E, e o Paulo é um cara super acessível, tá? Vou falar com ele, só depende da agenda dele. Na verdade, ele é empresário. Isso também foi um hobby dele, né? Uh
0: -huh,
2: uh -huh. Então, e a empresa dele é um pouco consideravelmente tumultuada, assim. Ele tá sempre correndo, 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 então... Mas vamos falar com ele, sim. Eu acredito que ele vai atender, sim. Ele vai fazer uma live comigo, dia 20? Ah, então beleza. <risos> vai fazer, assim Eu vou dizer pra ele, gente, é o projeto nosso lá de, de Minas Gerais, ué. né Vamos fazer, ué. Aí ele vai ir.
0: Marco, olha só tem só, como... só que agradecer a tua participação e todo, nossa... todo o apoio que tem dado a nossa, a nossa iniciativa aqui como cervejaria e escola. É... E tem... Tem... tem coisa acontecendo, tem coisa vindo aí. É possível até que o Servate cresça bastante aí em 2021. E Contar com a tua parceria, com o teu apoio aí é um grande prazer, uma grande honra pra gente. Filipão, vai lá, meu querido.
1: Considerações Pô, cara.
0: finais, cara.
1: Pô, agradecer o Marco Aurélio pela presença dele aí, né? E programa foda demais, gostei pra caramba. E programa que dá oportunidade pra gente de, de conversar com o Marco Aurélio, um cara que provavelmente, se não fosse isso aqui, a gente nunca ia conversar na vida, né? Como ele falou, é, isso aqui vai ficar pro resto da vida, e talvez se não fosse o podcast de hoje, a gente nem conversava um profissional do tamanho, do gabarito dele, né, com a experiência que ele tem, pôde passar esse tanto de informação pra gente, e só agradecer, o cara é gente fina demais, um conhecimento sem, sem tamanho, e é isso aí. Espero ver ele nos próximos episódios, né, que ele já meio que se comprometeu a participar mais outras vezes, e poder voltar aí para estar tá falando de outros assuntos que a gente já viu que ele entende de, outro, de mais algumas coisas ao redor da cervejaria ali, que ele pode estar tá passando
0: esse conhecimento pra
1: gente. Muito
0: obrigado, Marco. Valeu. E já que esse foi o primeiro podcast com plateia, tá aqui a rapaziada, todo mundo também mandando considerações super positivas para você, Marco Aurélio. Maravilha, muito obrigado pela participação. Rapaziada, é isso, então fechamos aqui o nosso programa, voltamos na semana que vem e a todos vocês, saúde!